0: gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen. En zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Vandaag gaat de podcast over de belangrijkste voedingsadviezen die in mijn ogen... ...eigenlijk zou moeten toepassen op je leven. Er zijn gewoon een aantal dingen die gewoon fundamenteel misgaan in onze voeding... ...waar we gewoon aandacht aan moeten geven. Dus ik heb een aantal dingen wat helaas aardig normaal is binnen onze cultuur... ...waar ik gewoon eigenlijk iedereen in mijn praktijk... ...maar ook gewoon iedereen in het algemeen in adviseer om drastisch mee te gaan minderen. En ik ga met de deur in huis vallen en vele gaan dit niet leuk vinden om te horen... ...maar het eerste waar ik met jou over wil praten is alcohol... Alcohol is een giftig afvalproduct van vergisting. Het is misschien in onze maatschappij algemeen getolereerd als recreatieve softdruk... maar als we eerlijk zouden kijken naar de effecten van dit middel op het lichaam... hoort alcohol eigenlijk op de harddrugslijst thuis. Alcohol is desastreus voor je lever en voor je darmflora. De schade die het aanricht aan je darmflora is niet te verwaardelozen. Het duurt ruim een maand om één glas alcohol te compenseren voordat je darmflora weer helemaal terug is op het oude niveau. En steeds meer mensen worden zich wel bewust van... dat antibiotica niet zo goed zijn voor je darmflora. Nou, wat dacht je van alcohol? Bij mij thuis hebben we alcohol... en dat gebruik ik maar voor één ding, om te ontsmetten. En uh, dat geldt voor de meeste mensen die uh, ontsmetten dingen met alcohol. En het uh, is heel handig voor wonden, desinfecteren en dergelijke. Maar waarom zou je in godsnaam dat... ...in je darmen gaan gooien... ...waar allemaal gezonde bacteriën zitten... ...die jou helpen met je spijsvertering... ...die gewoon doodgaan aan die alcohol. Dus het is gewoon desastreus voor je darmflora. Niet alleen dat, je lever die moet al die alcohol afbreken... ...die heeft het al meestal hartstikke druk... ...bij de meeste mensen is de lever gewoon overbelast... ...en dan ga je er ook nog alcohol in gooien... Nee, het valt gewoon niet goed te praten. Ik weet dat er wel eens van die onderzoeken zijn die zeggen... een glas wijn is gezond. Ja, er zitten gezonde stoffen in wijn. En dat is hartstikke mooi. Maar die krijg je ook binnen door gewoon een paar druiven te eten. En dan heb je niet al die kankerverwekkende en immuunsysteemverstorende stoffen... zoals alcohol erbij. Dus per definitie, alcohol is absoluut geen enkel gezondheidsvoordeel voor te verzinnen... waarom dat ook maar goed te praten zou zijn dat je dat zou nemen... Je moet je gewoon echt bewust zijn dat als je alcohol consumeert, gebruik je gewoon een recreatieve druk die alleen maar nadelen heeft voor je gezondheid. Dus hak de knoop door, stop met alcohol en ga gewoon lekker wat anders drinken, zoals een lekker gezond glas water. En uh, wat je dan ook doet, ga dat water niet verwarmen en vermengen met koffiebonen om een lekker glaasje koffie te maken. Want hierom moet ik ook helaas gewoon kort en hard zijn, want ik weet dat heel veel mensen dit echt niet willen horen, maar het is wat het is. Koffie bevat cafeïne en cafeïne is gewoon een softdruk die je stofwisselings- en hormoonstelsel enorm manipuleert. Cafeïne zorgt er onder andere voor dat je hoge pieken van het stresshormoon cortisol aanmaakt... ...die een diepe genezende slaap tot 36 uur lang na inname verstoort. De halfwaardetijd van cafeïne is 4 uur. Dus 8 uur na inname van cafeïne heb je nog steeds 25% van de cafeïne in je bloed... 12 uur na inname heb je nog 12,5% in je bloed en ga zo door. Dus om ongeveer te zeggen hoe lang duurt het als je één kop koffie drinkt voordat het geen invloed meer heeft op je slaap. Dat duurt 36 uur. Dus mensen die elke dag koffie drinken hebben altijd cafeïne in hun bloed. Die hebben altijd cafeïne in hun bloed die hun kwalitatieve geneeskrachtige slaap verstoort. En dan zeggen ze maar ik slaap prima. Ja wat denk je? Ze denken dat ze goed slapen, want ze slapen. Maar hoe goed ze slapen, hoe diep en hoe geneeskrachtig, dat wordt beïnvloed door hele andere factoren. En niet doordat jij denkt dat je slaapt. Nee, dat hangt van een hele andere factoren af. En het is gewoon wetenschappelijk aangetoond dat hoe meer cafeïne je in je bloed hebt, hoe kwetsbaarder en hoe zwaardelozer eigenlijk die slaapkwaliteit is. Dus als jij elke dag cafeïne drinkt, of dat van zwarte thee of van koffie of van cola is, maakt niet uit. Cafeïne is gewoon een druk wat gewoon je centraal zenuwstelsel helemaal stimuleert en activeert. En dat is heel leuk voor een betere concentratie als je even een keer een toets op school moet maken. Of als je een keer gewoon een hele avond, een verjaardag hebt en je denkt... ...man ik voel me toch zo moe, neem dan een kopje koffie, dan ben je even wat fitter. Maar wees je bewust van de prijs die je betaalt. En de prijs is dat je gewoon 1, 2 dagen slaapkwaliteit inlevert... ...en een stukje daarmee ook je gezondheid inlevert. En drink je elke dag koffie... Dan is dus eigenlijk je slaap nooit zo goed als het zou kunnen zijn. Dan ben je altijd je systeem aan het opjutten. En je bent daarmee eigenlijk ook diabetes in de hand aan het werken. Want koffie zorgt er ook voor dat je meer insuline produceert. Zodat je stofwisseling tijdelijk versnelt. En de meeste mensen gooien ook nog suiker in de koffie. Of gaan er nog wat bij eten. Dus het is sowieso. En ook als je gewoon kijkt naar cafeïne op zich. Dat is een calorieloze substantie. Maar als je het neemt krijg je meer energie. Want wat gebeurt er als je cafeïne neemt? Alle energiereserves worden aangesproken. Er worden hormonen aangemaakt, die allemaal energiereserves uit cellen en uit je lever en uit de reserves trekken. En die zeggen: Nou moeten we het doen, vecht en vluchten. En het nadeel is dat even later is dat natuurlijk op en dan komt er een dip. En maar ja, wat ga je dan doen? Dan denk je, ik ben toch al zo moe. Ik ben een nieuw kopje koffie nodig. En dan een paar uur later ga je nog een kopje koffie drinken. Dus je hebt net s ochtends vroeg met je eerste kopje koffie... al je reserves heb je echt deplete. Dat heb je gewoon uitgeput. Ga je er nog een keer overheen. En zo verwaardeloos je je hele systeem... en put je gewoon je energiereserves verder uit. En als ik al zeg, je bent gewoon 36 uur verder eigenlijk... voordat dat kopje koffie helemaal uit je systeem is... Dus als je elke dag koffie drinkt... dan worden jouw energiereserves nooit voldoende aangevuld. Nooit komt je lichaam weer even op adem. Dus accepteer gewoon... cafeïne is gewoon een vorm van softdrug. En als je elke dag maar weer... elke dag maar weer... op regelmatige tijden die softdrug neemt... komt je systeem nooit tot rust. En het is dan misschien wel sociaal geaccepteerd. Want we vinden het natuurlijk allemaal hartstikke lekker... om die high van koffie te hebben... om die energieboost van koffie te hebben. We vinden het hartstikke lekker... Koffie smaakt eigenlijk helemaal niet lekker. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon geconditioneerd. Kinderen die vinden het helemaal niet lekker. Maar ja, daar hebben ze nou wat op gevonden. Dan geven ze gewoon eh, frisdrank met cafeïne erin. Wees je dat ongeveer 500 milligram aan cafeïne leidt tot een hartstilstand? Als je dat in één keer opdrinkt, dan kun je gewoon rekenen op een hartstilstand. Daar gaan gewoon elk jaar duizenden mensen aan dood aan cafeïneoverbelasting. En de, het flauw is, meestal hebben ze het niet eens door. Ze drinken een halve liter energiedrank op... drinken nog een kopje koffie bij oma... gaan dan naar, naar de McDonald's... pakken daar een grote cola... en je zit zo aan je max. Dus je moet er zo alert op zijn... dat je gewoon echt bewust bent van hoeveel cafeïne je inneemt. Drink je energiedrank, nooit meer doen. Drink je cola, nooit meer doen. Drink je koffie, nooit meer doen. Drink je zwarte thee, nooit meer doen. Wil je graag thee drinken? Drink kruidenthee zonder cafeïne. Wil je graag koffie drinken? Drink theecafé, waar de cafeïne uit is. Kun je toch gezellig meedoen, maar heb je niet die stimulerende druk erin zitten. Ik moet er gewoon hard over zijn. Wie dagelijks koffie drinkt, die ontregelt gewoon de basis van zijn energie... ...en zijn hormonale systeem en dus zijn gezondheid. Punt, einde discussie. En ik weet het, er zijn onderzoeken die zeggen... ...ja, maar koffie is gezond, maar geloof me, de cafeïne is er niet één van. Dus drink bewust... Zie koffie voor wat het is, geen onschuldig drankje... maar een lichamelijk stimulerende softdruk... die op korte termijn prettig voelbare voordelen heeft... maar bij regelmatig gebruik absoluut nadelige gevolgen heeft... voor uw lichaam en gezondheid. En kies bewust wanneer u deze drank drinkt. Dan gaan we even verder met mijn favoriete voedsel van toen ik nog klein was. Varkensvlees. Ik was zo gek op kotoletjes en slaafintjes en gehaktballen. Oh, ik kon er niet genoeg van krijgen... Ik zat ook vol met pukkels en was altijd moe en voelde me niet lekker en uh, wist eigenlijk niet dat varkensvlees hier ook een rol in speelde. Want varkensvlees zijn om twee belangrijke redenen. Er zijn twee belangrijke redenen om varkensvlees te vermijden. Ten eerste vertoont varkens eiwit genetisch gezien veel te veel overeenkomsten met eiwitten van de mens. Dit werkt verwarrend voor het immuunsysteem en wekt daarmee laaggradige ontstekingsreacties in de hand. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar het is mogelijk om een hart van een varken in een mens te zetten met tot ondersteuning van anti afstotende medicijnen werkt dat gewoon. Dus genetisch gezien liggen wij zo dicht bij een varken dat het mogelijk is om weefsels van die varken in mensen te zetten. Het nadeel is alleen als jij varkensvlees eet, dan is dat eigenlijk ook een klein beetje te zien als een vorm van cannibalisme. We weten, als wij mensen eten, als mens zijnde, is dat heel slecht voor ons. Daar word je doodziek van. Nou ja, de meeste mensen weten dat niet, want die hebben dat gelukkig nog nooit geprobeerd. Maar in landen waar ze dat wel doen, waar cannibalisme wel uh, voorkomt, weten ze, je moet, als je een mens gaat eten, moet je hem super, super, super lang koken. Dat het vlees helemaal kapot is gekookt. Want als je rauw mensenvlees eet, of niet goed gekookt mensenvlees eet, als mens zijnde, word je daar super ziek van en dat komt omdat het immuunsysteem die uh, gaat al die eiwitten verteren, maar die denkt: "Hey, dit zijn toch dit zijn lichaamseigen eiwitten, dit is menselijk DNA. Uh, dit moet ik niet gaan gaan opnemen." Dus die eiwitten die worden verteerd door de darm, komen in de bloedstroom. Vervolgens raakt de witte bloedcellen, je immuunsysteem en uh, je voedingssysteem van je cellen raakt helemaal in de war. Omdat dat gewoon lichaams eigen eiwitten zijn. En die zou je niet moeten opnemen, die moet je niet verteren, die moet je niet afweken. Dus het hele systeem, het hele lichaam raakt daarvan in de war. Daarom eten we ook geen mensenvlees. Uh, los van natuurlijk de morele redenen zou het ook absoluut niet gezond zijn. Maar een varken lijkt dus genetisch zo erg op de mens... Dat dat ook dus die verwarring bij het immuunsysteem en het lichaam heel erg kan uitlokken. Uh, waardoor dus eigenlijk varkensvlees ontstekingsreacties in de hand werkt. Omdat uh, als je die varkenseiwitten in je lichaam krijgt, denkt het lichaam van: hé, hey, dit, dit lijkt heel erg op menselijk DNA, wat moet ik ermee? En die wil dat dus gaan aanvallen of gaan opruimen. Of wat het dan ook doet als er normaal DNA, of wat het zeg maar normaal doet als er menselijk eiwit in de bloedstroom uh, zit waar het niet hoort. Die gaat dat niet verteren op de normale manier... die ziet dat als iets wat opgeruimd moet worden. En daardoor zie je vaak dat mensen die veel varkensvlees eten... hebben heel vaak last van eczeem, van pukkels, van overgewicht... omdat het geslagen wordt, die vetten en die eiwitten. Die uh, merken gewoon dat ze daar hartstikke vermoeid van worden. Ik heb het uh, zelf ook ervaren met al mijn uh, mensen in mijn omgeving. Als ik zeg van nou stop met varkensvlees... en uh, ze komen een paar maanden later, zie ik ze weer... zeggen ze ik voel me zoveel beter erbij... En ze zeggen ook van ja nu merk ik pas echt wat het met me doet en zo is het ook. Als je zeg maar een paar weken geen varkensvlees eet en je gaat dan een keer een avond gewoon even een lekkere bak met sperrips weglopen kouwen. Pas dan ervaar je hoe slecht dat eigenlijk voor je is en hoe waardeloos je je de volgende dag dan voelt. Hoe moe, hoe traag, hoe ellendig, hoe brak alsof je gewoon een kater hebt. Maar als je regelmatig varkensvlees eet valt je dat gewoon totaal niet op. Dus beetje bij beetje, al mijn vrienden, familie ben ik aan het overhalen en krijg ik zover dat ze daarmee stoppen. En uh, een ander probleem, is dus, het zijn niet alleen die eiwitten, het is ook varkensvet. Het vet gedraagt zich namelijk totaal anders in onze bloedstroom dan het vet van andere dieren. Het vet blijft in plaats van enkele uren tot wel 15 uur in onze bloedstroom. Dus eet je een kippetje of een visje en dat vet komt in je bloedstroom... ...is dat gewoon na een paar uur opgenomen en verteerd. Maar varkensvet niet. Daar blijft gewoon 15 uur lang in je bloed gewoon meetbaar. En wederom, dat komt dus doordat het de, genetisch gezien te dicht bij de mens komt. En het lichaam weet gewoon niet goed wat het daarmee moet. En zo hindert het de zuurstofopname van de cellen. Want dat varkensvet, dat verstikt eigenlijk een beetje de cellen. Je kunt het ook zo zien dat het een soort van laagje om de receptoren van de insuline legt. Dus je hebt zeg maar de cellen, die hebben insuline receptoren. En insuline is het hormoon wat tegen de cel zegt, neem voeding op. Neem glucose op en zet dat om naar energie. Als mensen diabetes hebben, dan hebben ze dus een probleem met de insuline. Of ze maken te weinig of ze nemen het niet goed op. Als je diabetes type 1 hebt, dan maak je te weinig insuline. Heb je diabetes type 2, dan neem je het niet goed op. En dat heeft dus ook alles te maken met dat je de insulinereceptoren met een laagje van vet voorziet. Dat heeft er dus vooral mee te maken aan de ene kant dat mensen gewoon veel te veel koolhydraten eten. Waardoor er zoveel insuline jaren na jaren na jaren wordt geproduceerd. waarop op een gegeven moment die receptoren zeggen, ik luister niet meer, zoek het uit, moet ik alweer... Uh, uh, ...koolhydraten gaan opnemen, ik uh, negeer het gewoon. Maar het heeft dus ook mee te maken dat de insuline minder goed kunnen werken... ...omdat er een laagje vet overheen komt te liggen. En met name varkensvet is daar een hele grote aanjager van. Die verstikt eigenlijk die receptoren, waardoor ze de insulinehormonen niet goed kunnen opnemen... ...waardoor de bloedsuiker niet goed wordt opgenomen, waardoor je hoge bloedsuikerspiegels hebt. En dat uh, staat dus bekend als diabetes type 2... Dus uh, ook regelmatig eten van varkensvlees werkt diabetes type 2 in de hand. Dus uh, nou, als je nog niet uh, genoeg overtuigd was, dan uh, hoop ik dat je het nu bent. Dus kies gewoon voor andere vleesproducten. Ik ben absoluut niet tegen dierlijke producten. Zolang ze maar gewoon biologisch zijn en uh, van gelukkige dieren zijn die een goed leven hebben gehad. En ben jij een vegetariër en raak ik nou verkeerde naar mijn excuses... Ik bedoel, je kunt het natuurlijk gewoon doen omdat je gewoon de levens van de dieren wil redden. Ben ik helemaal met je eens. Ik vind het gewoon hartstikke belangrijk dat wij aan het welzijn van de dieren denken. Zolang het gewoon maar gewoon een eerlijk stukje vlees is. En uh, kies voor, uh, voor kip, voor geit, voor konijn, voor schaap, voor rund. Geen varkens dus. Uh, en, en het liefst uh, voor kip. Dat is het meest schone vlees eigenlijk wat je kan eten. En vis is ook gewoon een uh, hele goede uh, bron van eiwitten en van gezonde vetten. Dus hoe meer ze genetisch van ons verschillen, zoals gevogelten, kippen, kalkoenen en vissen, hoe beter het is eigenlijk uh, voor ons om te consumeren. En hoe minder dat botst met eventuele overeenkomsten met ons eigen DNA, waardoor het immuunsysteem te veel in de war raakt. En tot slot wil ik deze podcast met jou gaan afsluiten over melkproducten. En ik weet het. We zijn opgevoed dat melk gezond is en melk is goed voor elk. En al dat soort uh, reclamekreten kreten die absoluut niet zijn gebaseerd op wetenschappelijke werkelijkheid. Vooral producten waarvan koe- of geitenmelk de basis vormt. Deze voedingsmiddelen schaden gewoon de darmen. Ze werken voedselintoleranties in de hand en zijn een krachtvoer voor schimmels in de darmen. Er zijn twee grote problemen met vooral koeienmelk. Dat zijn caseïne, dat is het melkeiwit wat erin zit, en lactose. Dat is het suiker wat in melk zit. In melk van zoogdieren, zoals mensen en koeien, zit voornamelijk twee verschillende eiwitten: wij eiwit en caseïne eiwit. Beide zijn nodig in het lichaam. Caseïne lost slecht op in water, waardoor het langer duurt voordat het verteerd is. Mensenmelk bevat 60% wij eiwit en 40% caseïne eiwit. Koemelk bevat slechts 20% wij eiwit en 80% caseïne eiwit. Het menselijk lichaam is niet gemaakt voor zo'n grote hoeveelheid caseïne-eiwitten. Beta-caseïne A1 is een bepaald type caseïne dat veel voorkomt in koemelk. Dit type wordt bovendien in verband gebracht met koemelkintolerantie, hartziekte, aardeverkalking, diabetes type 1, bepaalde soorten kanker, schizofrenie, autisme, allergieën en de ziekte van Crohn. Dus om gewoon eventjes heel erg simpel te zeggen... Melk van een koe verschilt gewoon fundamenteel heel erg van melk van een mens. Zoals ik net al zei, er zit gewoon veel meer van een bepaald soort eiwit in. 80% caseïne, terwijl bij de mens het maar 40% caseïne is. En dat is gewoon heel lastig te verteren. Maar hoe verteren we... Dus als je melk drinkt met caseïne en met lactose, het suiker... dan maakt de lever bepaalde soorten enzymen aan... die helpen met de vertering. En enzymen zijn eigenlijk een soort van chemische stofjes... die helpen om de melkeiwitten en de melksuikers af te breken... tot kleinere deeltjes... zodat ze kunnen opgenomen worden door de darmen... en in de bloedbaan terecht kunnen komen... en daardoor de cellen worden opgenomen. Dus zonder die enzymen... Kun jij eigenlijk heel slecht melk verteren? En het is zelfs zo dat zonder het enzym lactase kun je de suiker in melk, lactose, niet verteren. Nou is het zo dat als je klein bent, produceer je als baby veel lactase. Je kunt heel goed die melksuikers verteren, want een baby die drinkt melk. En zeker het eerste jaar, natuurlijk gezien, drinkt een baby vooral melk. En dan wel de melk van de mens. Dus het is natuurlijk als je ooit nog denkt om kinderen te gaan krijgen, heel belangrijk dat je uh, je eigen borstvoeding aan dat kindje geeft... en niet koeienmelk, want dat is natuurlijk veel slechter te verteren. Ze worden er wel groot op, maar de kwaliteit is veel beter... als ze natuurlijk hun eigen soort melk drinken. Want er zitten gewoon echt grote verschillen in, zoals ik net al uitlegde. En als je ouder wordt, neemt je vermogen om die lactase te produceren. Dus het enzym wat je nodig bent om melkzuik te verteren, neemt heel erg af. Zo vanaf een jaar of zeven is het eigenlijk helemaal op de pop vanaf een jaar of zeven kun je eigenlijk geen melk meer verteren. En dan zie je dus dat je dan eh, lactose intolerant raakt. Dus eigenlijk als je mensen ouder dan zeven melk drinken... zien ze vaak dat je wat darmklachten krijgt of een opgeblazen gevoel... of je bent een dagje wat moeig of eczeemklachten. En dat noemen ze dan lactose intolerantie. En heel veel mensen denken dat dat een of andere ziekte is, maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon dat als het lichaam ouder wordt kan hij veel minder goed enzymen aanmaken om melk te verteren. Want dat is de natuur. Want de natuur is er zo op ingesteld. Jongeren, puppies, baby's, kinderen drinken melk, maar volwassenen niet. Er is geen enkele volwassen man of vrouw die nog aan de borst hangt... bij zijn vader of moeder om melk te drinken. Dat is niet natuurlijk. Niet alleen drinken wij geen melk meer bij onze moeder. Nee, wij gaan melk drinken van een ander soort dier. Van een ander soort zoogdier dan van onszelf... waarvan de samenstelling sowieso anders is. Dat is natuurlijk heel onnatuurlijk. Maar goed, mensen zijn goede verteerders en kunnen in principe heel veel verteren. Dus uh, vroeger was het heel handig om gewoon een koe te hebben en uh, melk te drinken. En dat was natuurlijk mooi, want die koe die eet gras, geeft jou melk... en dat kun jij opeten, dat gras kun jij niet opeten. En uh, dus dan heb je er toch nog wat aan. Maar als je puur gewoon kijkt en gewoon kritisch bent is het eigenlijk op oudere leeftijd is melk gewoon steeds slechter te verteren... en zou je op volwassen leeftijd geen melk moeten drinken? Want omdat het dus niet goed verteert, die eiwitten en die suikers... blijven die te veel in het darmen zitten... en dan gaan slechte dingen, zoals gisten en schimmels... gaan te, zichzelf te veel voeden met die onverteerde melksuikers... En die schimmels uh, zijn het meest bekend als candida. Nou, ik heb daar een heel boek over geschreven. Ik heb daar ook een eigen podcast over. Die kun je ook gaan luisteren. En candida is dus een gistschimmeltje die dus in de darmen leeft. En wat gebeurt er dus? Dat die kinderen die wat ouder beginnen te worden... en volwassenen die melk drinken... dat die uh, lactase-enzymen vanuit de lever nemen te veel af... Dus die lactose suikers in de darmen van de melk, die worden niet goed verteerd. En dan gaat die candida, die gaat heel veel van die, van die melksuikers verteren. En dan wordt die candida heel groot en sterk en wordt die veel te dominant in de darmen. En die candida schimmel, die produceert weer heel veel toxische stoffen waar het immuunsysteem weer heftig op reageert. En dan kan je allerlei soorten klachten van krijgen. Het meest voorkomende is prikkelbare darmsyndroom, diarree, buikpijn, opgezette buik en eczeem. He, je kunt je allemaal wel voor de geest halen. Al die baby's die onder het eczeem zitten. Nou, gewoon koemelk eruit. Probleem opgelost. Want dat is meestal het probleem. Maar wat moet je ze dan geven in plaats van koemelk? Nou, wat dacht je van wortelsap? Wist je dat je baby's kan grootbrengen op wortelsap? Ja, het is echt bizar. Maar wortels die bevatten gewoon alle voedingsstoffen wat een baby nodig is. En wat mooi is... Hij kan ze ook nog allemaal verteren. Er wordt er misschien wel een beetje oranje van. Maar goed, neem het niet van mij aan. Doe nog even wat research daarover als je zoiets echt wil gaan doen. Er zijn natuurlijk meerdere goede alternatieven om een baby groot te brengen. Maar in elk geval, er zijn betere alternatieven dan koemelk. Maar kan, heb jij dan je kinderen geen koemelk gegeven? Ja, ik moet bekennen. Heb ik wel gedaan. En daar heb ik ook spijt van. Dus toen heb ik lactosevrije melk gehaald... Toen was het probleem voor de helft opgelost. Dus dat was al heel mooi. Ik denk, nou dat is mooi, maar toch is er nog iets in de melk wat ze niet goed verteert. Dus wat heb ik toen gedaan, heb ik haar probiotica, dus goede darmflora. Heb ik haar een paar dagen door de melk heen geroerd. Zodat die darmpjes wat aangesterkt werden met goede probiotische bacteriën. Toen was het probleem helemaal opgelost en is nooit meer teruggekomen. En kon ze het gewoon goed blijven doen op die lactosevrije koemelk. Natuurlijk, zo snel mogelijk hebben we er gewoon vast uh, voedsel gegeven. En met de tweede, mijn zoontje, heb ik het gewoon vanaf het begin af aan anders gedaan. Maar ik ben ook niet perfect. Al doende leert men... Melk is dus gewoon per definitie voor volwassenen niet gezond. Eh, de nadelen liggen niet op tegen de voordelen. Ja, maar je kunt zeggen, maar waar haal ik dan mijn uh, calcium vandaan? Want ik ben toch uh, calcium nodig voor mijn botten? Nou, het is gewoon onderzocht dat mensen die veel melk drinken, koelmelk drinken, die hebben gewoon veel meer osteoporose, dus botontkalking, dan mensen die geen melk drinken. Dus het heeft gewoon een botontkalkende werking op volwassenen. Dus ja, melk bevat calcium, maar uiteindelijk de hele combinatie van melk en alles wat ermee samenhangt zorgt er dus voor dat je eigenlijk helemaal geen sterke botten krijgt, maar juist zwakkere botten krijgt en ook zwakkere tanden krijgt. Dus wat dat betreft is dat al lang ontkracht. Dus mijn tip is minder de consumptie van alle dierlijke melkproducten. Dus dit geldt ook voor kaas, voor yoghurt, voor kwark, voor vla en andere dingen. Ik kan zoveel voorbeelden noemen dat mensen zeggen, ja, maar ik drink geen melk. Maar yoghurt is toch wel goed? Nee, yoghurt is ook niet goed. Alles wat van melk is gemaakt, van geiten, schapen, koeien, is niet goed voor volwassenen. En natuurlijk kun je zeggen, van, maar neem jij dan nooit melk? Nee, ik drink nooit melk. Maar af en toe, als ik een keer weer iemand op visite ben... dan neem ik wel eens een keer een bakje vla. Maar dan heb ik ook gelijk spijt. Want als je het nooit eet, dan is die lever er ook niet op ingesteld. En dan heb je gewoon gelijk dezelfde avond, heb je gewoon darmkrompen. Het enige waar ik voor mezelf uitzondering van maak is kaas. Ik wil graag nog wel eens een keer glutenvrije tosti met een plakje kaas maken... Uh, maar uh, dat is misschien één of twee keer in de week. En voor de rest uh, misschien een keer over de glutenvrije pasta. De rijstenpasta, dat ik daar een klein beetje kaas overheen doe. Maar voor de rest vermijd ik zoveel mogelijk de dierlijke melkproducten. En zeker de vloeibare dierlijke melkproducten. Zoals kwark, yoghurt, melk enzovoort. En ga je hiermee stoppen, dan zul je gewoon merken dat je darmen daar enorm blij van wordt. Dat eczeemklachten vermindert, dat migraineklachten vermindert. Want migraine is natuurlijk ook gewoon een reactie op toxiciteit in het lichaam van slecht verteerde stoffen. En dat je gewoon dieper slaapt, gezonder bent, eh, je huid wordt beter, drink je veel melk, stop er direct mee en ga gewoon lekker kiezen voor alternatieven. Ben je iemand die ochtends wat haver met wat nootjes neemt, met wat yoghurt, ga dan nu naar, gewoon naar de Lidl of naar de Albert Heijn en neem kokosyoghurt. Ze hebben nu yoghurt en kwarkjes. Die worden gemaakt van kokosmelk. Dus even goed kijken naar de ingrediënten. Dat het niet gewoon yoghurt is met kokosmaak. Nee, nee, nee. Echt op dat, de ingrediënten staat kokosmelk als, als hoofdingrediënt. Met bacteriekultuur. En dan krijg je dus kokosyoghurt Of kokosnoten uh, kwark. Of hoe je het ook wil noemen. En ze hebben natuurlijk een uh, naampje, merkje erop staan. Maar het is echt super lekker. En kokosvet is hartstikke gezond voor je. Super makkelijk te verteren. En bevat geen enkele nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dus een heel goed alternatief. Voor de vloeibare producten zou ik het liefst adviseren de rijstendrink, rijstemelkproducten. Dat wordt dus gemaakt door rijst heel lang te koken en dan krijg je ook een beetje een melkachtige drank. is ook heel erg lekker en zeker in de koelkast uh, is het lekker fris. Daar heb je natuurlijk ook nog het al onbekende sojamelk. Ja, daar ben ik persoonlijk iets minder enthousiast over... want het heeft nogal wat hormoonverstorende invloeden. Uh, ben je slank en vind je het niet erg om wat aan te komen, prima. Dan kun je gewoon sojaproducten en sojamelk nemen. Want het zet namelijk nogal aan. Soja manipuleert metabolisme... waardoor je metabolisme minder snel gaat werken. Net zoals mais trouwens. En uh, daardoor word je dik. En uh, nou ja, goed, ik... Ik ben al iemand die heel makkelijk aankomt en eigenlijk al zijn hele leven met wat overgewicht zit. En uh, ja, dat heb ik allemaal wel geaccepteerd. Ik bedoel, het is wat het is. Uh, maar ik weet wel dat ik bepaalde dingen kan ik dan maar beter vermijden. Dus dingen die snel aanzetten, zoals soja en mais, Ja, dat zie je mij niet consumeren. En dat zou ik zeker ook uh, in acht nemen. Er zijn meer redenen waarom je beter geen soja zou kunnen consumeren... Maar daar zal ik nu niet verder te diep op ingaan. Het is gewoon veel beter om te kiezen voor amandelmelk, rijstemelk En dus voor de kwak- en yoghurtproducten heb je dus tegenwoordig bij de Albert Heijn en zelfs bij de Lidl eh, alternatieven die gemaakt zijn van kokosmelk. En dat is gewoon een veel betere keuze. Heb je nou nog vragen en denk je van nou ik weet niet hoe het precies uh, zit en uh, is dit een goed alternatief? Meel gerust en uh, dan zal ik je erover adviseren. Dus de belangrijkste voedingsadviezen van Kai Alexander nog eventjes op een rijtje. Het is dus belangrijk om te minderen met alcohol, omdat het je darmflora omlaag haalt en de leven vergiftigt. Het is belangrijk om te minderen met cafeïne, het zijn cola, koffie... Zwarte thee omdat het je gehele spijsverteringssysteem compleet in de war gooit. Je hormonale systeem compleet in de war gooit. Je slaapkwaliteit compleet in de war gooit. Dus ook heel belangrijk mee te stoppen. En het is ook heel belangrijk om te stoppen met varkensvlees. Want het wekt ontstekingen op. Het ligt er dicht bij ons genetisch materiaal. Waardoor het gewoon nadelig is. Het vet blijft te lang in het bloed. wekt diabetes 2 in de hand. En het zet aan. En melkproducten zijn dus ook... Helemaal niet gezond, omdat melkproducten op latere leeftijd gewoon niet goed verteerd kunnen worden door de mensen... is het gewoon heel belangrijk om dat niet meer te consumeren nadat je zeven jaar oud bent... En als je kinderen hebt, goed over na te denken... ...wat voor soort melk geef ik ze op zijn minst lactosevrije melk. Maar het liefst natuurlijk gewoon helemaal niet. En gewoon lekker andere alternatieven. En als je denkt, nogmaals van... Eh, ...maar ik eh, wil toch sterke botten. Eh, een koe heeft hele sterke botten... ...en een koe drinkt nooit melk. Alleen kalver drinken melk. Koeien eten gras... Dus wil je sterke botten, misschien moet je gras eten. Nee, grapje, je moet natuurlijk geen gras eten. Maar ik bedoel maar om te zeggen... de sterkste, grootste dieren, zoals koeien... Zoals nijlpaarden, zoals olifanten. Die eten nooit vlees, drinken nooit melk. Wat ze doen is ze eten alleen planten en ze drinken alleen water. En die hebben hartstikke stevige sterke botten. Dus geloof me, alle mineralen die je nodig bent, die haal je gewoon uit plantaardig voedsel. Daar hoef je echt geen dierlijke producten of melkproducten voor te consumeren. Dat is gewoon verzonnen door de melkleveranciers die daardoor dachten... Als we gewoon zeggen melk is goed en goed voor je botten... dan verkopen we meer melk. Mag tegenwoordig ook niet meer gezegd worden in de reclame op televisie. Mogen ze wettelijk niet meer zeggen dat melk gezond is of goed is voor je botten. Mag niet meer gezegd worden. Het is gewoon verboden omdat het gewoon niet waar is. Zeker iedereen die gevoelige darmen heeft moet melk vermijden. En daar wil ik nog even een heel klein tipje over geven over het laatste puntje. Wat ik eigenlijk ja, een beetje vervelend vind om over te beginnen. Maar je ziet wel dat het aardige hype aan het worden is. Omdat mensen gewoon merken dat het echt een verschil voor hun gezondheid maakt. En dat zijn gluten. Je hebt er misschien wel eens van gehoord dat tarwe, hè, dus waar we ons brood van maken. Die bevatten bepaalde eiwitten en dat noemen ze gluten. Gluten zijn de eiwitten uit tarwe. En die zijn heel erg lastig te verteren. En ze zijn ook beschadigend voor onze darmen. Dus omdat ze heel erg grof zijn en scherpe randjes hebben, beschadigen ze de darmen een beetje. Maar ook de eiwittencombinatie in gluten zijn niet heel erg gezonde eiwitten voor ons. Dus wat je gewoon eigenlijk wil is gewoon meer gaan variëren. Het is gewoon heel belangrijk om te zeggen van... Goh, wat kan ik nou anders eten dan altijd maar broodproducten en tarweproducten? Ik heb dat zelf ook heel erg moeten leren. Want ik op een gegeven moment dacht ik van... Nou, iedereen maar over die gluten. Ik dacht 5-6 jaar geleden... Nou, ga ik ook gewoon proberen. Ik ga ook gewoon glutenvrij... En uh, nou ja, dan moet je gaan uitzoeken. Ja, wat dan? Wat moet je dan eten als je geen tarwe mee eet? Want ik was ook gewoon een broodeter. Dus ja, dan moet je kijken van alternatieven. Zoals rijsteproducten en havenproducten. Nou, de hele tijd heb ik gewoon havenmout gegeten. Met rijstemelk. hartstikke lekker. Wat nootjes of rozijnen er doorheen. En wat ik ook veel eet zijn glutenvrije crackers... Die ze maken van rijstmeel of quinoa. Kun je gewoon bij de biologische winkel kun je allerlei verschillende soorten glutenvrije crackers kopen. Nou kun je beleggen zoals je wil. Ook hartstikke lekker. En uh, rijstenwafels, natuurlijk ook heel erg lekker. En kun je ook gewoon beleggen met wat je wil. Maar ik ben ook gewoon overdag wat vaker salades gaan eten. Of dat soort dingen. Dus. Ik eet nou ongeveer 80% minder gluten... dan dat een gemiddeld persoon doet. En dat is niet zo dat als ik het wel eet... dat ik daar nou echt uh, denk van... nou oh, dat is heel erg verschrikkelijk. Maar ik merk wel als ik gewoon die 80% aanhoud... en gewoon zo min mogelijk gluten eet... dat ik gewoon meer energie heb... en gewoon lekker er in mijn vel zit. En als ik toch een keer uh, bij visite ben... en eet dan gewoon normale macaroni... merk ik toch dat ik de dag erna een beetje sluggies ben... en gewoon een beetje ja, wat minder goed in die optimale energie zit... Dus onderschat het niet, wat je eet heeft echt wel invloed en zeker wat je regelmatig eet. Begin jij je dag met een glas melk, eet je dan een tarweboterham met kaas en eindig je je dag met een bak macaroni en tussendoor drink je vooral veel cola en koffie. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat je niet goed bezig bent. Want dan heb je gewoon allerlei verstorende invloeden, s'avonds op de bank met een biertje met alcohol of een glaasje wijn de dag af te sluiten, zodat je lekker in slaap sukkelt in een roesje. Maar ondertussen is je hele lichaam gewoon helemaal in de war. Dus probeer gewoon zoveel mogelijk gezonde gewoontes aan te leren. En dat begint met zoveel mogelijk vers. Dus verse, rauwe producten, fruit, appels, bananen, sinaasappels, mandarijnen, kiwis. Eh, wat natuurlijk tegenwoordig ook heel erg hip is zijn avocado's, omdat die weinig suiker bevat en veel gezonde vetten, is nogal smaakgebonden. Je moet er echt van houden. Maar fruit heeft dan ook wel één overeenkomst. Het is rauw en onbewerkt en bevat daardoor veel meer biofotonen. Want het is dus zo dat als je groenten, fruit, voedsel in het algemeen gaat koken, verhitten. Er gaan heel veel van de biofotonen, van de levensenergie in zo'n product gaat verloren. En dat is gewoon zonde. Want dan hou je alleen nog maar een chemische brei over, wat weliswaar voedend is voor het lichaam. Maar op een andere manier toch weer tekorten doet. Dus vooral fruit, salades, allerlei soorten salar, hartstikke goed. Rauwe noten, cashewnoten, amandelen, rauwe. zolang het maar rauw is en niet verhit. Dat is gewoon veel gezonder dan gekookt en verhit. En natuurlijk moet je niet alleen rauw gaan eten. Ik weet dat het is wel heel populair van die rauwfood diëten waar mensen heel veel rauw eten. Dat weet ik, dat is ook wel gezond. Maar dat is gewoon praktisch onmogelijk vol te houden in deze moderne wereld. Geloof me, ik heb het meerdere malen geprobeerd. En waar je ook gaat en staat uh, is het gewoon niet te doen om alleen maar rauw te eten. Dat is net zoals met dat ketogene dieet waarin mensen alleen maar eiwitten gaan eten en alle koolhydraten gaan vermijden. Hartstikke leuk en het zou misschien werken voor, uh, voor diegene die het fijn vindt... maar als je gewoon, zoals mij, een heel sociaal leven hebt... overal en nergens komt en ook regelmatig uit eten gaat... dan is het gewoon niet te doen om een heel speciaal dieet te gaan doen. Maar het gaat, wat ik zeg, om de gezonde gewoontes. Minder gewoon 75% met melkproducten. Minder gewoon 75% met gluten. Minder 75% met koffie- en cafeïnhoudende producten. Minder 75% met producten die vol met suiker zitten... En ga gewoon op zoek naar alternatieven. Leer andere producten waarderen. Ga gewoon experimenteren en leer gewoon wat jij lekker vindt. En het is helemaal niet erg als je wel een keer een toetje eet. Of als je wel een keer macaroni... Of als je wel een keer een boterham eet, geef het helemaal niks. Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheden, dus ook niet te streng zijn voor jezelf. Maar leer gewoon ook dat er meer is en dat er gewoon dingen zijn die beter zijn voor jou. En geniet daarvan. Geniet van die voordelen die het geeft voor jouw gezondheid door gewoon te kiezen van ik kies voor gezondere dingen. En misschien kost het een beetje meer, maar dat is het gewoon waard. Kies voor biologische dingen en dat heeft verschillende redenen niet alleen heeft biologisch gewoon wat meer vitamines en mineralen omdat het met minder kunstmest is grootgebracht en meer natuurlijke mineralen opneemt uit de bodem ook bevat het gewoon letterlijk meer biofotonen. wat gewoon gezonder is voor je wat gewoon ook een soort van voeding is voor je cellen. het gaat niet alleen om de hoeveelheid eiwitten, mineralen, vitamines het gaat ook om de levensenergie in zo'n product en die is veel hoger bij biologische voeding en het blijft gewoon ook nog heel hoog als je het zo min mogelijk verhit in plaats van dat je ...en broccoli helemaal kapot kookt... ...ga het gewoon eventjes... ...eventjes vijf minuutjes koken... ...dat hij nog lekker een beetje knapperig is... ...maar dan is het gewoon nog veel gezonder voor je. En zo zijn er allerlei tips en trucs ook... ...van hoe je voeding kan bereiden... Dus ...je kunt zo'n stoompan kopen... ...waardoor je groenten kan stomen... ...dat is weer beter dan het bakken... ...met, met bakken van vlees ook... ...ga je dat helemaal kapot bakken... ...waardoor er helemaal zwarte randjes aan komen... ...super kankerverwekkend... ...geldt ook voor aardappels... ...weet je, je moet... Ook weten hoe bereid je voedsel dat je niet van een gezond product een een keer een ziekmakend product maakt. En natuurlijk zijn de technieken die je gebruikt belangrijk. Dus geen elektrische kookplaten, geen magnetrons. Uh, en, maar ook is het belangrijk om dus te zorgen dat je gewoon producten niet te veel overveert. Net zoals met dat frituren. ...gezonde uh, bloemolie waar we over het algemeen in frituren... ...is helemaal geen goed vet om in te frituren... ...want dat heeft een veel lager oxidatiepunt... ...en bij 180 graden verandert gewoon die moleculaire structuur... ...van die vetten, van die omega-3 en omega-6 vetten die erin zitten... ...verandert gewoon naar ziekmakend vet. Wil je verantwoord frituur omdat je af en toe een keer wat frietjes wil bakken... ...dan pak je gewoon een aardappel... ...dan ga je die met zo'n frietmachine in frietvorm doen... ...en dan ga je dat bakken in kokosolie of in rijstolie, Want kokos en rijstolie heeft een heel hoog hittepunt en dat verandert dus niet van moleculaire structuur bij verhitting. Net zoals het voeding wat je bakt. Bak je voeding altijd in kokosolie of in rijstolie. maar ga het nooit bakken in olijfolie of in roomboter, want dat verbrandt en de moleculaire structuur verandert van die oliën en vetten. Als je het te hoog verhit in een pan, verandert gewoon de structuur en wordt het gewoon toxisch, wordt het kankverwekkend, wordt het ranzig. Olijfolie, fantastisch om over je rauwe salade heen te gooien. Super gezond, eh, maar niet geschikt om in te bakken of om te verhitten. En het slechtste wat je kan doen, zijn nog wel van die margarine producten. Van die, eh, dat je zo'n bak-en-braadmargarine hebt in de supermarkt. Weet je, weet je plan eh, margarine ook op brood, superslecht. Eh, kan er wel een lepeltje van de hartstichting op zitten... Maar wat is margarine? Margarine zijn plantaardig gehydrolyseerde vetten, zoals ze dat noemen. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk, gehydrolyseerde vetten? Nou, wat je dus hebt, je hebt olie. Bijvoorbeeld uh, zonnebloemolie. We hebben zonnebloemolie. Dat uh, is een vloeibaar product. En daar zit omega 3 vetten in, omega-6. En uh, dat is op zich heel gezond. Zolang het gewoon niet verhit wordt, is het uh, helemaal prima. Om van zonnebloemolie een boterachtige substantie te maken, dus een, een hard vet in plaats van een vloeibaar vet... Ja, dat gaat niet zomaar. Er zijn twee opties. Of je zet het in de vriezer, dan stolt het vanzelf. Maar wil je dat het bij kamertemperatuur hard is... dan moet je die vetten, die moleculaire structuren, volledig gaan slopen. Dus wat ze gaan doen, ze gaan die vetten door een superfijn raster heen persen... Die uh, alle moleculen volledig kapot maakt. Dat doen ze trouwens ook om uh, melk te, uh, langer houdbaar te maken. Waardoor de melkvetten uh, toxisch worden bij houdbare melk. Uh, maar goed, we gingen sowieso geen melk drinken. Want dat was al hartstikke ongezond. En al helemaal geen houdbare melk. Maar uh, daar we het nou niet verder over hebben. Maar dus die vetten moeten ze dus margarine maken van vloeibare olie... een vaste vet te maken. Daarmee worden dus die moleculaire structuren... die verbindingen worden volledig kapot gemaakt van die vetten. En dan krijg je dus iets wat lijkt op boter. Nou ja, toen ze nog wat smaakstoffen bij... en een beetje gele kleurstof. En dan denk je, ja, het lijkt op boter. Ja, dat is gezond voor je. Nou, niet dus. Want het lichaam die kan helemaal niks met die vetten. Die kan niks met die transvetten en die ranzige kapotte vetten... Het is verschrikkelijk en dat slipt gewoon je aderen dicht. Als je bang bent voor cholesterol, stop met consumeren van margarine. Als je bang bent voor het dichtslip van je aderen, stop met consumeren van margarine. Op smeer smeerde lekker roomboter op. Dat is veel beter, veel gezonder, lekker biologische roomboter. Want dat is vrij van lactose. Dus wat ik net zei van geen koemelkproducten. Alleen roomboter is nog een excuus. Daar zitten dus geen eiwitten in. Daar zitten dus geen lactose suikers in. Dat is gewoon wel verantwoord. En op zich nog aardig gezond te noemen ook wel. Want de vetten uit melk zijn op zich niet het probleem voor ons. Die zijn goed te verteren. Dus op brood lekker roomboter. Veel gezonder, veel lekkerder. Geen margarine. Als je margarine in je koelkast hebt, loop nu naar je koelkast. Smijt alles maar weg. Pak een praatmargarine... Uh, margarine om taarten mee te bakken of margarine voor brood, weg met die troep hartstikke slecht voor je gewoon puur natuur en, uh, per vet pakken zoals het bedoeld is in zijn natuurlijke vorm, zoals roomboter en ga je bakken, dan doe je dat in kokosolie of in rijstolie dan ga je frituren, hetzelfde doe je dat in kokosolie of in rijstolie en dan heb je gewoon zorgen dat je, dan krijg je gewoon vetten binnen die je lichaam ook daadwerkelijk kan verteren, zodat het niet alleen maar zorgt dat je dikker wordt en je aderen dicht slipperen maar zodat je ook echt daadwerkelijk energie uit kan halen waar je gewoon echt wat aan hebt en dat is natuurlijk waarvoor je toch eet je wil er energie uit halen en dat moet natuurlijk ook lekker zijn maar je wil voornamelijk energie eruit halen zodat je dat kan omzetten naar activiteiten zodat je leuke dingen kunt doen in je leven en gewoon je leven kan leven nou weet ik niet of het nog nodig is dat we nog eventjes gaan hebben over E-nummers. En dan met name de schadelijkste E-nummers. Zoals aspartaam. He, ik denk dat toch redelijk de afgelopen tijd het bij de meeste mensen er wel in is gezonken. Dat chemische zoetstoffen zoals aspartaam, sucralose, asofaam-K, sorbitol, mantitol en al die chemische zoetstoffen, dat dat geen goed alternatief is. Meest bekend zijn aspartame en K. Die hebben zoveel nadelige effecten voor de gezondheid. Dat is echt niet op één podcast uit te leggen. Los van dat ze zwaar kankerverwekkend zijn... Verstoren ze je bloedsuikerspiegel, want wat gebeurt er? Je eet iets dat smaakt zoet, dus je lichaam denkt, oh, er komt iets zoets aan. Ik ga alvast de insuline verhogen en vervolgens komt er geen suiker, komt er geen zoet in het bloed. Dus die insuline, die zegt tegen de cellen, je moet glucose gaan opnemen. Wat doen die cellen? Die gaan dat doen. En in één keer, bam, heb je een enorme lage bloedsuikerspiegel. En vervolgens komt er geen suiker. Wat gebeurt er? Je krijgt enorme honger. Dus je gaat heel veel eten omproberen die energie toch met elkaar te nee, Zo kan ik wel doorgaan. Dus wat gebeurt er als je zoetstoffen neemt? Sowieso per definitie zoetstoffen. Ook stevia. Wat weliswaar niet kankerverwekkend is. Maar ook dus ook de bloedsuikerspiegel manipuleert. Je lichaam gaat denken. Er komt iets zoets aan. Die maakt dus de hormonen aan om suikers uit het bloed te trekken. En vervolgens komen die suikers niet terug in het bloed. Want het was geen echte suiker. Je smaakpapillen zijn voor de gek gehouden. gefopt. Maar vervolgens krijg je dus een enorme suikerdip. Uh, wat leidt tot uh, duizeligheid, hongerheid, uh, sloomheid. Uh, en ook je hersenen zijn er helemaal niet blij mee. Want die zijn glucose nodig om goed te functioneren. Dus eigenlijk wat je ook doet, eigenlijk gewoon helemaal geen zoetstoffen nemen. Ook geen stevia. Uh, maar zeker niet de chemische, kankerverwekkende zoetstoffen. Zoals asfalfaam en uh, aspartaam. Als je toch wat zoetigheid in je biologische theetje wil, pak dan gewoon een scheutje honing. Of wat uh, biologische rietsuiker of zo, Maar uh, geen normale suiker en zeker geen zoetstoffen. En ook alle producten in de winkel met light erop weg ermee. Sowieso, je kunt gewoon veel beter gewoon lekker natuurlijke producten kopen en lekker zelf maken. En voor, voor drinken, ik ben nog heel simpel in. Uh, het is heel flauw, ik drink eigenlijk alleen maar water. En dat is ook gewoon uh, de natuurlijke doslesser. Heb je ooit wel eens een dier in het wild zien rondlopen en zien zoeken naar van heb je misschien een glasranja voor me of zo? Heb je misschien een colaatje voor me? Nee, natuurlijk niet. Elk wezen, elk dier soort op aarde en ook de mens van nature, drinkt water. Water is gewoon het de beste doorsletser. Niet alleen voor ons, maar ook voor al onze cellen. Uh, zijn gewoon zuivers, schoon water nodig. Wat niet is verontreinigd. Wat niet is vermengd met suiker of met eiwitten. Gewoon schoon water is het allerbeste. Maar kaj, ik vind water helemaal niet lekker. Ik vind water vies, is wat mensen dan zeggen. Nou, ik vind het heel knap dat je water vies vindt. Want er zit helemaal geen smaak aan. Water is niet vies. Het is gewoon niet per se uh, lekker. He, lekker zoals uh, misschien iets wat is gezoet met zoetigheid. Want we zijn zo ingesteld, dat onze tong is zo ingesteld... we zijn altijd op zoek naar zoetigheid. Van nature is natuurlijk zoetigheid. Fruit is uh, lekker uh, goed voor snelle, makkelijke energie. En als het lichaam iets wil, is het zoveel mogelijk makkelijk energie tot zich nemen... en er zo min mogelijk voor doen... want het lichaam wil graag spaarzaam omgaan met zijn energie. Dus zoetigheid en vettigheid... ja, daar is het lichaam wel gek op... vanuit zoete en vette dingen... ook heel populair zijn. Denk aan een reep chocola... of aan uh, kies en snoepjes. Ja, dat vinden we allemaal heel lekker. En qua drinken ook. We willen graag zoetige drinken. Want ja, dat is wat ons lichaam uh, aangeeft... dat hij daar heel blij mee is. En onze hersenen zeggen, ja, vinden we lekker. Maar eigenlijk is het helemaal niet natuurlijk... en is het gewoon heel slecht voor je. Want... Die zoetigheid zit in ons die voorkeur... omdat wij op zoek zijn naar zoetig eten... zoals in de natuur, een, een stuk fruit. Maar niet zijn wij op zoek naar geperste appelsap... of naar ranja waar suiker in zit... of naar cola of frisdrank... Uh, of andere dranken waar je suiker erin gooit. Dat is niet natuurlijk... Die struikers zijn ontdaan van al hun mineralen, zijn niet meer in de natuurlijke vorm, missen heel veel van de vitamines en mineralen die het lichaam helpen beschermen tegen de nadelige effecten van suiker. Dus vanop dat oogpunt is het dus ook heel onverantwoord om allerlei toegevoegde suikers tot je te nemen en om suikerhoudende drinken te nemen. Zij het van natuurlijke bron, zoals sapjes, of van niet natuurlijke bron waarin ze de suikers... Uh, ...gaan isoleren en dan in een glas water gooien met wat smaakstofjes... ...zoals al die soort uh, dubbel fris en al dat soort spul. Moet je gewoon niet doen. Als je dat lekker vindt, maximaal één glas per dag en voor de rest water. Drink minstens twee liter water op de dag. Het is uh, misschien nog wel de allerbelangrijkste tip die ik je vandaag kan geven... ...is drink twee liter water... Elke dag weer. En als je het lekker vindt om daarnaast ook nog wat anders te drinken. Oké, okay, drink je ook nog een glas met iets anders. Maar drink dat met mate. De basis van jouw vochtennamen moet gewoon water zijn. En het liefst schoon water. Dus of mineraalwater of gefilterd water. Want kraanwater is ook nog niet echt om over naar huis te schrijven. Maar goed, daar zal ik nou niet voor op ingaan. Want dan denk jij weer van, oh als kraanwater niet goed is. Nou de bak toch, maar die dubbel fris. Nou dacht het dus niet. Want dat maken ze ook gewoon van kraanwater. He, dus het beste is gewoon kraanwater en nog beter is gefilterd kraanwater natuurlijk, uh, en daar zou je natuurlijk kunnen investeren in een goed filtersysteem zoals omgekeerde osmose omgekeerde osmose die filtert alles uit het water wat geen watermolecuul is, dus alle bacteriën, virussen, medicijnresten, mineralen, alles gaat eruit en je houdt alleen zuivere watermoleculen over. Dus even een mespuntje Himalaya zouten doorheen door het glaswater om weer eventjes die mineralen en die elektrolyten weer eventjes aan te vullen en heerlijk genieten van. En dat is de beste doorslezer, vrij van alle vondreinigingen. Maar dat is natuurlijk weer een hele investering. Dus drink je nou voornamelijk geen water... switch in elk geval naar kraanwater gaan drinken. Dat is in elk geval al heel belangrijk... want je lichaam is gewoon veel water nodig... om de afvalstoffen af te voeren. Het is namelijk zo dat heel veel toxische stoffen in het lichaam... die worden via de urine worden ze uitgescheiden, Via de urine en via de ontlasting. En daarvoor ben je gewoon water nodig om dat goed te reguleren. Denk bijvoorbeeld ook aan je lymfumatisch systeem. Je lymfsysteem, die ontgift je bloed... Maar het is wel veel vocht en water nodig om die toxiciteit in te verdunnen. Zodat het met de urine naar buiten kan en afgevoerd kan worden. Overdag als je naar de wc gaat moet je urine in principe wit zijn. Kleurloos zijn. Dus als jij overdag voor rond een uur of twee, drie, vier naar de wc gaat. En jouw urine is nog geel. Dat is niet goed. Dan drink je te weinig water. Is je urine oranje dan is het helemaal niet goed. Dan drink je veel te weinig water. En ben jij eigenlijk gewoon... Het veel te toxisch en te verzuurd en ben je gewoon vergiftigd. Dus meer water drinken is dan hartstikke belangrijk en zo kun je het gewoon checken. ochtends de eerste paar plasjes, mogen gewoon een kleur hebben... maar overdag en s'avonds mag je urine geen kleur hebben, is dat wel zo of stinkt het, dan gaat er iets mis. Dus dan moet je gewoon meer water drinken, neem het van mij aan. En geloof me, als je het een tijdje gaat doen, je gaat ervan genieten, je gaat het waarderen... en je lichaam gaat gewoon vragen om water... Heel veel mensen zijn eigenlijk gewoon uitgedroogd. Zijn gewoon chronisch uitgedroogd. En omdat ze zo uitgedroogd zijn, vraagt hun lichaam ook niet om water en om vocht. En uh, dan drinken ze gewoon substantieel veel te weinig. En hun lichaam vraagt ook niet meer. Want hun lichaam is daar gewoon aan gewend. Maar ga jij meer drinken? Ga je gewoon zeggen: Ik pak ochtends, pak ik gewoon een 2 liter fles. Die vul ik ochtends met water. En voor 5 uur moet die leeg. Je moet zorgen eigenlijk dat je. ...na het avondeten niet meer drinkt. Dus dat laatste glas water dat erin zit... ...dat pak je bij het avondeten... ...of een half uurtje na het avondeten... ...maar daarna niet meer drinken. Dus die hele 2 liter moet gewoon tussen 8 uur en 5 uur... ...moet gewoon leeg... En dan kun je het ook gewoon bijhouden. Dat je gewoon zeker weet dat je voldoende drinkt. Ga dat gewoon doen. En je zult merken dat je lichaam er ook echt om gaat vragen. Maar ook dat je gewoon een stuk beter gaat voelen. Dat ook klachten zoals brain fog. En uh, hoofdpijnklachten En verzuring, Zure spieren. Dat het allemaal veel minder gaat worden. En dat je gewoon een stuk gelukkiger. En gezonder en fitter wordt. Dus dat is mijn laatste tip voor vandaag over voeding. Uh, dat je dus uh, niet alleen minder melk. Minder gluten, minder zoetstoffen, maar vooral meer water gaan drinken. Daar wordt je lichaam echt hartstikke blij van. Nou, ik heb je nou hartstikke veel verteld. En voor heel veel mensen zal het misschien een shock zijn wat ze allemaal moeten veranderen. Heel veel mensen zullen dit luisteren en denken, ah, oh, doe ik allemaal wel. Maar voor deze paar kleine puntjes bedankt kan je me dat je er even aan helpt herinneren. Hartstikke mooi. Ga ermee aan de slag. Ga die gezonde gewoontes doen. Trek die kasten en die koelkasten los. Ga alles lezen. Zit de aspartame in? In de prullenbak. Zit de margarine in? In de prullenbak. Ga gewoon gezonde kiezen, keuzes maken. En soms moet je gewoon accepteren dat je in het verleden dingen hebt gekocht die niet goed voor je waren. Dat je nu denkt, dat wil ik niet meer. Weg ermee. Misschien heb je nog wel een boze stiefmoeder die je niet mag. Dan geef je het gewoon aan haar. Maar voor de rest, in de prullenbak. Zo, dus dit was het einde van de podcast over voeding en gezondheid. Uh, zijn er nog twijfels? Heb je nog vragen? Wil je graag een tips en adviezen van mij ontvangen? Kom gerust naar mijn praktijk. En wil je gezondheidsklachten? Natuurlijk ben je ook van harte welkom in mijn praktijk. Praktijk Herstart Je Gezondheid. Waar ik werk met fantastische therapieën die het immuunsysteem en zelfgenezend vermogen activeren en stimuleren en zeker als je ook je leefstijl en voedingsstijl daar wat op aanpast, zul je een veel hogere levenskwaliteit gaan ervaren dus voor meer informatie kijk op herstartjegezondheid.nl herstartjegezondheid.nl en wie weet zie ik je nog wel weer in mijn praktijk en anders in elk geval zie ik je graag weer tijdens een volgende podcast